0: Într-o lume în care nu puțin oameni, ci foarte mulți, se închină unor Dumnezei morți. Eu în seara aceasta sunt plin de bucurie, împreună cu dumneavoastră am și cântat că avem un Dumnezeu care este viu. Mântuitorul nostru trăiește, credem asta, simțim asta experimentăm lucrul acesta și zicem din toată inima glorifica să fie numele Lui. Lumea în care ne așeza Dumnezeu este într-o continuă schimbare. Veștile la orizont nu sunt tocmai fericite și bune. Într-o astfel de lume frământată, agitată, când cei mai mulți dintre oameni se întreabă, încotro se îndreaptă omenirea. Într-o astfel de lume, noi copiii lui Dumnezeu avem un secret descris de realitatea Sfintelor Scripturi. Un mare adevăr cu care ne putem îngăia unii pe alții și ne putem întări în situațiile acestea care se întrevăd la orizont. De aceea, în această seară, am găsit de bine să citesc din Sfânta Cartea lui Dumnezeu un cuvânt care descrie ceea ce se va întâmpla cu lumea aceasta spre sfârșitul omenirii, dar în același timp cum noi, credincioșii lui Dumnezeu, ne putem încuraja și întări unii pe ceilalți. Deschidem în prima epistolă către Thessaloniceni, la capitolul 5, de unde vom citi, începând cu versetul 1 până la versetul 11, pagina în Sfânta Cartea Lui Dumnezeu, Sfânta Biblie 1161, 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Haideți să stăm cu respectul cuvenit în fața Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu și în același timp să medităm la aceste cuvinte relatate aici de Sfântul Apostol Pavel. Cât despre vrem și soroace. Apropo, cuvântul soroace l-am putea traduce aici prin momente. Ceea ce vrea să spună Sfântul Pavel aici e cât despre timpuri și momente. N-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădene neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Apropo, frații mei, surorile mele, să știți că pace și liniște nu vom zice noi. Așa să venim cu mare atenție la citirea Sfintelor Scripturi. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădene neașteptată va veni peste cine? Peste ei. Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Și acum auziți cum se schimbă subiectul. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Voi toți sunteți fii luminii și fii zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treși. Că cei ce dor, dor noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fiai zilei, să fim trăși, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căbătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Care a murit pentru noi, pentru ca fie că vegem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și acum urmează concluzia pasajului. De aceea. Auziți ce interesant. Lumea frământată, la un moment dat pare că totul va fi liniște, o viață normală, de pace. Și dintr-o dată. Surpriză, surpriză o mare prăpădănie va veni peste omenire. Și pentru oamenii aceia, zice cuvântul lui Dumnezeu în seara asta, nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, voi sunteți diferiți. Voi aveți ceva diferit. Și în fața acestor realități, spune Sfântul Pavel, de aceea mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți. În adevăr, Doamne ajută-ne să ne întărim unii pe ceilalți. Să fim puternici încredințați de adevărul Sfintelor Scripturi și dădejdea noastră și credința noastră. Să fie puternică ancorată în Domnul Isus Hristos. Aș vrea să-mi îngădui și să mă rog înainte de a predica. Datăl nostru din ceruri, mulțumim că ne-ai dăruit seara aceasta și mulțumim că împreună putem fi la părtășie în casa ta de rugăciune în Biserica Carmel din Oratia. Doamne, în această seară ai făcut locul acesta o oază duhovnicească pentru sufletul nostru. Fă, Doamne, să simțim în continuare prezența Ta care ne-a cercetat până în momentele acestea prin cântări de laudă, prin îndemnurile care le-am primit în această seară, Doamne. Am fost motivați să recunoaștem că trebuie să-ți aducem toată adorarea și mulțumirea numelui Tău, Doamne. Mulțumim că mâna ta suverană, tot puternică ne-a păzit și în cursul zilei de astăzi și în săptămâna care s-a scurs din viața noastră și suntem la închinare în această seară fiindcă Dumnezeul nostru e viu. Simțim prezența ta în sanctuarul bisericii, simțim prezența ta în inima noastră în această seară. Credem că al tău cuvânt este adevărat, Doamne Dumnezeule, și prin el vei vorbi poporului tău în această seară. O, tu ești cel la tot puternic care știi să te revelezi pe limba oamenilor. În seara aceasta, Doamne, te rugăm încă o dată pe înțelesul nostru a fiecăruia. Vorbește-ne tu, Doamne. Ajută-ne să simțim Duhul Tău prezent în adunare, Să simțim cuvântul Tău care este puternic. Cuvântul Tău care vrea să ne răscolească ființa. Cuvântul Tău care vrea să ne cerceteze conștiința. Cuvântul Tău care vrea să schimbe inimi seara aceasta. Ajută-ne împreună, Doamne, să ne pregătim pentru marea zi a revenirii Domnului Iisus Hristos. Să ne putem îngăia și întări unii pe ceilalți. Și să putem crede din toată inima noastră ceea ce relatează Sfântul Tău cuvânt, care este inspirat de Tine și care este viu și lucrător. Doamne, numele Tău să fie onorat! În numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul cel viu și drag sufletului nostru, m-am rugat și ți-am cerut toate aceste lucruri și cred că m-ai ascultat. Amin. Vă invit acum cu respect să vă reașezați. Am venit cu mare bucurie din nou la dumneavoastră în această seară, așa cum fratele și prietenul meu, fratele Lili, amintea deja. Sunt bucuros să îl revăd pe fratele Ionaș, să vă revăd pe dumneavoastră în această seară și împreună să ne închinăm unui Dumnezeu care este viu. Vă aducem salutări sfinte de la Biserica Soră, Biserica Pentecostală din Jebel, unde împreună cu fratele Lili slujim lui Dumnezeu, ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu viu și împreună cu frățietatea Pentecostală de la Banat, din zona Jebel, vă aducem salutări de bine, de sănătate înmulțită, de har înmulțit și de tot ce vreți dumneavoastră la Superlativ să vă fie înmulțit de Domnul. Oamă, dacă cineva e împotriva acestui salut, rog să ridici o mână. Cine n-ar vrea mai multă sănătate din toate punctele de vedere? Cine n-ar vrea să aibă harul din partea lui Dumnezeu înmulțit? Și cine n-ar vrea ca în viața lui și în casa lui să abunde de binecuvântări dumnezeiești? Așa e că toți ne dorim. Să știți că și noi la Jebel suntem la fel, nu suntem mai zgârciți ca dumneavoastră. În ce privește, tot ce este bun de la Dumnezeu ne dorim. Și Dumnezeu poate să ne dea și ne-a dăruit și zicem, lăudat să fie numele Lui. Aproape de când e istoria umanității, două întrebări au fost mereu și mereu pe buzele oamenilor. Prima din întrebările acestea a fost următoarea. Ce se întâmplă cu omul după moarte? Adică ce se întâmplă cu noi când nu mai suntem în lumea aceasta? La această întrebare Sfântul Pavel le-a răspuns celor din Tesalonic și ne răspunde nouă în această seară prin paragraful anterior celui citit între noi în această seară. Și Pavel le spune celor din Tesalonic și ne comunică nouă în această seară că în fața realității, plecării omului din această lume există doar două categorii de oameni. Există categoria fericită a celor care atunci când pleacă din această lume sunt oamenii care îl cunosc pe Domnul Isus Hristos. Sunt oamenii care au o credință vie în Domnul Isus Hristos și care știu unde se duc când viața lor se sfârșește în această lume. Ei au nădejde, zice Sfântul Pavel. Dar există și cealaltă categorie, nefericită și tristă. În fața realității că într-o zi vor trebui să împărăsească această lume, oamenii ăștia nu știu încotro, se vor duce. Pentru că ei n-au credință în Domnul Isus Hristos. Ei n-au nădejde în Mântuitorul Lumii. Unii dintre ei nici nu cred că există ceva după această viață, ci cred pur și simplu că totul se termină într-un cimitir, într-un mormânt, într-un sarcofag, că atât ai tot în lumea asta. Și oamenii ăștia, fără speranță, fără credință, nu știu unde se vor duce după această viață. Asta e una din întrebările ce a preocupat pe oameni și preocupă și astăzi. Ce se întâmplă după moarte? A doua întrebare la fel de importantă ce a preocupat pe oameni de ani de zile și preocupă și astăzi este întrebarea ce se întâmplă la sfârșitul lumii? Va exista o zi a judecății finale? Va exista o zi a socotelilor ultime? Va exista o zi în care în noi pământenii va trebui să ne întâlnim cu factura vieții noastre și va trebui să răspundem în fața divinității? Ambele întrebări îi preocupa foarte intens pe credincioșii noștri din Tesalonic. Ce se întâmplă cu omul după moarte și ce se va întâmpla la sfârșitul lumii? Pe de-o parte, credincioșii noștri din Tesalonic, din vremea Sfântului Pavel, erau îngrijorați cu privire la cei care cândva au fost între ei și au plecat din această lume, murind. Întrebarea lor era, unde s-au dus oamenii ăștia după viață trăită pe această planetă, împreună cu noi ceilalți? Iar pe de altă parte, credincioșii din Tesalonic, din vremea lui Pavel, erau frământați de gândul că ei își într-o bună zi vor trebui să dea ochii cu Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu și întrebarea lor era, suntem noi gata pentru un astfel de moment. Observând frământările lor, a celor din Tesalonic, apostolul Pavel le pune înainte un mesaj cu privire la o zi însemnată din istoria omenirii și anume inspirat de Duhul lui Dumnezeu Sfântul Apostol, găsește de bine să le vorbească despre ziua Domnului. Cu referire la ziua judecății, dar și la revenirea lui Hristos. O zi despre care spune Pavel că îi va lua prin surprindere pe cei necredincioși descriși în textul biblic cei ce dorm din punct de vedere spiritual ca fia întunericului, ca oameni care au umblare spiritual vorbind în întuneric pe care atât în revenirea lui Hristos dar și ziua judecății îi va lua prin surprindere în același timp, zice Sfântul Apostol Pavel, cei credincioși descriși ca fi ai luminii, acea zi pe ei nu îi va lua prin surprindere, ci știți cum îi va găsi? Vegind și fiind, și fiind reași. Și vor avea asupra lor un echipament corespunzător, compus din câteva virtuți, în ei va locui credința, în ei va locui dragostea din Dumnezeu și în ei va fi nădejdea adevărată. Cu alte cuvinte, pe cei credincioși, ziua aceea nu-i va lua prin surprindere, nu-i va găsi nepregătiți. Iată două categorii de oameni în fața Acestor realități, oameni de care în ziua aceea va fi ferice, cu fâmare. Iar de partea cealaltă va fi cealaltă categorie care se va întâlni cu teribilă judecata lui Dumnezeu, oameni descoperiți ca nepregătiți, pe care ziua aceea îi va lua prin surprindere și de care auziți va fi vai, cu fâmare. Întrebarea pentru mine în seara aceasta e, acea zi cum mă va găsi? Cum mă va prinde? Mă va prinde în categoria celor fericiți, cu F mare? Sau în categoria celorlalți, nefericiți, care se vor întâlni cu teribilă la judecata lui Dumnezeu și de care va fi, vai, cu V mare! Cum te va prinde oare revenirea Domnului Iisus Hristos? Te va prinde pregătit? Te va găsi gata? E întrebarea la care vreau să răspundem în această seară, în minutele care urmează, cum ne va prinde revenirea Domnului? Pregătiți sau nepregătiți? Și ca să găsim răspuns la întrebarea aceasta, va trebui să ne uităm la trei adevăruri puternice și bine de cunoscut, amintite de Sfântul Pavel în textul din această seară. Dacă vrei ca ziua aceea să te găsească gata, să te găsească pregătit, să te găsească echipat corespunzător, să nu fii luată prin surprindere sau prin surprindere indiferent pe ce stradă locuiești în Oradea, indiferent cum te cheamă, indiferent ce valori în lumea asta. Dacă vrei ca ziua revenirii lui Hristos să te găsească pregătit Primul adevăr a predicii din această seară este următorul. Trebuie să nu uiți cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine. Știți ce e surprinzător în textul din seara asta? Modul în care Sfântul Pavel relatează lucrurile. Pasajul din această seară începe cu un eveniment care va avea loc la timpul viitor. Apoi curge textul nostru cu niște realități care privesc viața prezente, care au legătură cu trăirea noastră. Și culmea, am zice noi și surprinzător, pasajul se încheie undeva la timpul trecut, vorbindu-ne despre ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru noi. Noi cu mintea omenească am văzut în această seară de ce n-a început Sfântul Pavel exact vicevers. Să înceapă cu ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru noi, să continue cu ceea ce avem noi de făcut în prezent și la finalul paragrafului biblic să ne îndrepte atenția spre ceea ce va urma în viitor. Surprinzător! Sfântul Pavel în această seară începe exact cu concluzia și încheie cu ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru noi. Tocmai ca să ne amintească acest primare adevăr, noi trebuie să nu uităm cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi. Uitați-vă ce spun versetele 9 și 10, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit, observați verbul ăsta, El a trecut, nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să găbătăm înduirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, când? Astăzi? Când murise Iisus pentru tesaloniceni? Când i-a scris Sfântul Pavel aceste cuvinte? va în viitor, după ce Pavel a scris, nu, Hristos, murise când? În trecut. Zice, care a murit pentru noi? Pentru că fie că veghem, fie că dormim, aici a sensul a dormie, fie că a murit, că Pavel anterior le scria, zice, noi nu suntem ca cei ce dorm Adică noi nu dormim spiritual vorbind și când zice Pavel aici în versetul 10, fie că vegem, adică suntem în viață, suntem vigilenți, suntem precauți, fie că dormim, adică fie că am adormit să trăim împreună cu... cu cine? Cu El. Sunt extraordinare aceste cuvinte. Marcante. Știți că aici omul lui Dumnezeu, Pavel, ne spune mai întâi cine este Dumnezeu? Și el ne spune așa, trebuie să nu uiți întâi de toate că Dumnezeu este dătătorul vieții. Dacă îți bate inima în piept în această seară, dacă ai putut să vii până la casa lui Dumnezeu, dacă ai putut să te roci și să cânți atât de frumos, E datorită faptului că în spatele acestei realități există unul care ne-a dat la fiecare din noi ce anume. Ne-a dat viață. ce Pavel, asta să nu uităm niciodată. Dumnezeu este dătătorul vieții. Dar știți ce mai zice Pavel aici? Să nu uiți că acest Dumnezeu este și dătătorul mântuirii. Deci dacă este posibilă salvarea sufletului tău, dacă poți să vii scos, din mociri la păcatelor personale. Dacă poți să vii salvat de la ea, de mânia lui Dumnezeu, e că există cineva care te poate scăpa. Și acel cineva este cine? Este tot el. Dumnezeu. Apoi zice Pavel, nu nu trebuie doar să știm cine este el. Că e datătorul vieții și a mântuirii să știm și ce a făcut El pentru noi. Și știi ce, ce, Pavel, prima realitate, Dumnezeu nu ne-a rânduit, adică nu ne-a destinat să suferim mânia Lui. Sunt oameni care zic până la Dumnezeu ne papă Sfinții. Cine știe dacă există existat Dumnezeul acesta la care se închid atâția oameni? Sunt unii care zic, nu credem, Domnule, nu există Dumnezeu. Basme, povești, ieftine. Alții zic, dacă există Dumnezeu, de ce nu-i pasă de atâta suferință, de atâta păcat și de atâta rău, care există în lumea asta? Și oamenii cred, Domnule, unii sunt destinați să se ducă în iad. Nu le destul că suferă în lumea asta, mai merg și în iad, nu Iar alții zic: uite, eu predestinat, Dumnezeu să se ducă în rai. O duc bine, poate, că și în lumea asta și ajung fericiți și pe lumea cealaltă. Băi, oameni buni, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Noi să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca atare. Știți ce spune aici Sfântul Pavel? Dumnezeu nu ne-a rânduit să suferim în ea lui cu alte cuvinte. Dumnezeu nu vrea condamnarea noastră. Dumnezeu nu vrea să te trimită în iad. Dumnezeu vrea salvarea noastră din păcatul nostru. Și salvarea asta de sub mânia și judecata lui Dumnezeu a fost posibilă, ne zice Sfântul Pavel, datorită morții Domnului Isus Hristos. O moarte care vreau să reții a fost în locul tău, dar și în beneficiul tău. Noi de cele mai multe ori, de la învoanele bisericilor, predicăm: Isus Hristos a murit în locul cui al nostru. Și uităm partea cealaltă adevărului scriptural. Nu doar a murit în locul nostru, a murit și în beneficiul nostru. Adică ca să fiu mai explicit în această seară, prin moartea lui Hristos pe cruce, ai fost izbăviții, s-au oferit posibilitatea izbăvirii de sub puterea păcatului și de sub povara păcatului. Ca să nu mai fiu un vicios, să nu mai ai patimi în viață. Dar ascultă-mă bine, că trăiești în lumea asta, nu vei scăpa de prezența păcatului până în ziua aceea glorioasă a revenirii Domnului Iisus Hristos. Apropo, după ce v-ați întors la Domnul, a scăpat de prezența păcatului în viața dumneavoastră? Vi s-a întâmplat să nu mai păcătuiți deloc? Să nu mai greșiți? nu așa că din când în când, accidental, și noi credincioși, noi așa zici, pocăiții, mai greșim? Mai clacăm câteodată? De ce? N-am fost izbăviți de prezența păcatului în viața noastră, ci moartea lui Hristos pe cruce a rezolvat izbăvirea omului de sub puterea și povara păcatului și într-o zi, când va reveni și ne va lua în glorie. Vom fi salvați și de prezența păcatului. De aceea, în teologie se discută astăzi despre conceptul deja mântuit și nu și nu încă. Am fost mântuiți de trecutul nostru când am venit cu viața noastră la Domnul Isus Hristos și l-am recunoscut ca mântuitor și l-am primit ca Domn. În momentul în care păcătuim la timpul prezent Și ne proșternăm înaintea Lui Și ne pocăim de păcatele noastre El ne mântuiește Și la timpul prezent Dar va exista Un timp viitor în istoria omenirii Când cei care au fost mântuiți De trecutul lor și de prezentul lor Vor fi mântuiți Și vor intra Mântuiți pe deplin Și vor intra ca să domnească plenar cu Cel care este Mântuitorul adevărat. Binecuvântat să fie numele Lui. Apropo, oameni bun Domnul Isus Hristos a murit ca noi să putem trăi viața noastră, viața mea și viața ta se datorează în întregime morții Lui. El a murit moartea noastră ca noi să putem trăi viața Lui. Ce extraordinar, auzi, să se facă transferul ăsta. El să zia ia păcatele și tu și eu să primim neprihănirea lui, sfințenia lui. Nu-i mare har lucrul acesta? Așa că el nu vrea condamnarea oamenilor. El vrea salvarea oamenilor din păcatul lor. Și mântuirea aceasta nu e posibilă prin strădania noastră, prin eforturile noastre omenești, prin ne creionăm noi un set de reguli și zicem numai așa. Nu. Mântuirea este prin ha, prin credința în Domnul Isus Hristos. Numele Lui să fie lăudat în seara asta. Așadar... Dacă vrei să te pregătești pentru revenirea Domnului Isus Hristos, trebuie să nu uiți în primul rând cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine. Nu uita! Dătătorul vieții și a mântuirii este Dumnezeu. Și ce a făcut El pentru noi? A făcut posibilă mântuirea noastră din păcat, fiindcă El nu vrea să ne pierdem. Dacă tu ai primit această mântuire în viața ta, Ascultă-mă bine seara asta. Tu știi că beneficiezi de cel mai mare dar posibil care există pe această planetă? Darul mântuirii? Dar ascultă-mă seara asta. De multe ori și-o spun cu apăsare și cu tristețe. Sunt atâția oameni care aud Evanghelia, dar pur și simplu resping darul acesta al mântuirii. Pur și simplu nu vor acest dar. Și nu resping doar darul. resping și pe Dătător. Pe Cel ce le poate oferi acest dar. Adică pe Domnul Isus Hristos. Așa să-mi îngăduiți să vă citesc o scrisoare care redă această realitate foarte bine. Acum doi ani de zile am ascultat predica dumneavoastră, însă n-am luat seama. La sfârșitul predicii spune acest bărbat ați venit la mine am stat de vorbă cu El și ce m-ați invitat să-L primesc pe Iisus ca Mântuitor. Eram convins că am nevoie de asta, dar în final am spus, nu, n-am să-L accept pe Hristos ca Mântuitor în seara asta. Am să vin și mâine seară la evanghelizare și voi face lucrul acesta. Și acum auziți ce s-a întâmplat. E foarte trist ceea ce s-a întâmplat după seara aceea. După predica din seara aceea, am fost într-un bar, m-am îmbătat și spunea el, n-am avut niciodată intenția de a fura ceva însă în acea noapte am făcut-o iar a doua zi dimineața am fost arestat timpul detenției se apropie de sfârșit însă dacă l-aș fi acceptat pe Hristos în seara aceea n-aș fi ajuns la închisoare timp de 2 ani de zile iar astăzi spunea el și spun cât pot de tare Eram sau aș fi fost un nou fericit. Știți că mulți nu se află într-o pușcărie la propriu. Poate că acest bărbat, însă din punct de vedere a sufletului lor, se află într-o adevărată închisoare. În închisoarea propriilor dependențe. Ați auzit de oameni care sunt dependenți de droguri? Ați auzit? Ați auzit de oameni care sunt dependenți de jocuri de noroc? Or ajuns să-și vândă lucruri din casă? Proprietăți? Din cauza acestei stări de dependență? Ați auzit de oameni care sunt dependenți de pornografie? Dar ați auzit de oameni care sunt dependenți de rețelele sociale? Știți că cea mai puternică dependență la ora aceasta se pare că este dependența de rețelele sociale. Am trecut alte dependențe. Ați auzit de oameni care au ajuns să fie dependenți de lucruri care au fost lăsate de Dumnezeu să fie bune. De pildă, nu? Dumnezeu a lăsat munca pe acest pământ. Vorba cuiva, munca e desprinsă de unde? Din lai. La Știți că sunt oameni să trezesc dimineața de vreme, cum îmi spuneam eu un bărbat cu ceva timp în urmă, ce mă trezesc dimineața pe la 5 și ceva pe la 6, alerg la muncă și zice, vin seara în jur orei 22. obosit, stresat. Nu mai am timp să vorbesc cu nevastă, mi-a cu copii. Nu mai am timp de închinare, să deschid Biblia, să fac o rugăciune. Nu mai am timp uneori de biserică. Oamenii au transformat lucrurile bune, lăsate de Dumnezeu adesea în idolatrie. Și au ajuns dependenți de lucruri. Și să împrânși în închisoarea aceasta a dependențelor, a vicilor, a propriilor patini, că n-au gustat cu adevărata, adevărata eliberare, ce numai unul singur le-o putea oferi, Isus. Însă, dacă ești bine în seara asta, dacă simți că sufletul tău este împăcat cu Dumnezeu, dacă ești împăcat în conștiința ta în această seară, dacă ai pacea interioară, ce numai Isus o poate oferi, dacă ai gustat adevărata eliberare de patim, de plăcerile lumești, ai gustat adevărata, iertare de păcate și viața ta aparține lui Isus în această seară, tu ar trebui să te împroșteni înaintea Lui și să-I mulțumești Lui Dumnezeu să spui, Doamne, îți mulțumesc că am în sufletul meu cel mai minunat dar care există care poate fi descoperit darul mântuirii primit prin Domnul Isus Hristos. Așadar, dacă vrei să fii găsit pregătit la revenirea Domnului Isus Hristos, în primul rând să nu uiți cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine. În al doilea rând în seara asta, oare cum ne va găsi revenirea Lui Hristos Isus? Pregătiți sau nepregătiți? Mergem spre cel de-al doilea adevăr a predicii. Dis ce trebuie să mai avem noi în vedere? În al doilea rând trebuie să nu uităm cine suntem și ce avem noi de făcut. Dumnezeu nu ne-a lăsat la întâmplare în lumea asta. Nu s-a dat într-o zi cu Zaru și au zis o mai venit un Iosif, o mai venit o Maria, un Gheorghe, un Ioan, o Elisabeta și putem continua lista cu nume la nesfârșit. Nu, nu! Noi facem parte din planul lui Dumnezeu. N-am venit întâmplător pe planeta numită Pământ sau de alții tera. Și noi avem ceva de făcut în această lume. Uitați-vă, textul Bibliei curge cu afirmații la timpul prezent care surprind identitatea noastră. Sfântul Pavel zice, voi auziți de data asta la timpul prezent, sunteți fii ai zilei, Fii ai luminii, zice Pavel, în contrast cu cei necredincioși care sunt fii ai nopții și ai întunericului. Identitatea voastră, zice Sfântul Apostol Pavel, este dată de lumina care se află în voi. iar a lor, identitatea este dată de întunericul spiritual și moral în care se găsesc. Ba mai mult, zice Sfântul Pavel, voi n-aveți doar o identitate nouă de fi ai luminii, voi aveți și o responsabilitate nouă. Voi sunteți, zice Pavel, ca un soldat în gardă. Am mai eu n-am făcut armata, am citit despre cei care au făcut armata, am povestit cu fratele meu mai mare care a făcut armata. Și-mi povestea adesea orice înseamnă să fii în gardă. Un soldat nu are voie să doarmă în gardă. Dumneavoastră mai în vârstă care a făcut armată, știți ce înseamnă lucrul acesta? Să vă să fii treaz, să n-adormi în gardă. Zice Pavel, voi trebuie să fiți ca un soldat care este treas permanent când e în gardă. Și zice, pe deasupra, trebuie să aveți echipamentul corespunzător asupra voastră, care este compus din cele trei virtuți amintite în versetul 8. Voi trebuie să aveți asupra voastră credința. Trebuie să aveți asupra voastră dragostea, zice Sfântul Pavel. Și mai trebuie să aveți un lucru care se cheamă nădejdea, zice, menținerea lor active a unei credințe active, a unei dragoste active și a unei nădejde active, toate astea ne pun în posibilitatea și în realitatea de a rămâne trăși și vegatori. Adică mereu în, în gardă. Atenți! Vigilenți! Iar motivul pentru care ni se cere asta, zice Sfântul Pavel, E că Dumnezeu, exact ce v-am spus mai devreme, nu vrea condamnarea și pierderea noastră. Și Dumnezeu vrea mântuirea noastră. Adică El nu vrea să fim cu El doar aici. El vrea să fim cu El și dincolo de această lume. De aceea a zis Pavel, fie că vegem, adică fie că suntem în viață și tratăm lucrurile cu maximă atenție, fie că dormim, adică am trecut din această lume, în lumea de dincolo, noi să trăim împreună cu cu cine? Cu El. Adică și vremelnic, dar și veșnic. Că altfel zicea Sfântul Pavel, suntem ca cei care umblă în întuneric. Suntem ca ceilalți care fac vaptele în întuneric Lui, care au parte la distracția Lumii, la băuturile Lumii, la chefurile Lumii. Nimic nu ne va deosebi. Iar în ziua aceea, zice Pavel, dacă vom fi ca ceilalți și noi vom fi luați prin surprindere la fel ca ei. De aceea zice Pavel, dacă vrei ca în ziua aceea să fii pregătit, trebuie să nu uiți, creștine, tu ai o identitate nouă și ești chemat la o viață nouă, la o viață altfel, la o viață diferită, o viață trăită cu Hristos. Câți de dumneavoastră ați auzit de omului Dumnezeu, oacimanii, Puteți să faceți un semn comun. Sunt câteva persoane care ați auzit. Mulțumesc. Într-una din zile, istoria spune că Oașmani călătorea cu un tren. Era așezat într-un compartiment undeva la geam, a deschis o carte creștină și a început să citească din ea. În același compartiment de tren, împreună cu Oașmani, mai erau trei bărbați, care călătoreau probabil în aceeași direcție. La un moment dat, unul dintre ei, ca să rupă tăcerea, a venit cu propunerea către ceilalți doi și a zis Auziți, dragii mei, n-ați vrea să jucăm un joc de cărți pe bani. Ne trece timpul mai repede și avem și oportunitatea asta de a câștiga niște bănuți. Ceilalți doi au zis Cum să nu, domnule, suntem de acord, acceptăm propunerea dumneavoastră. O așmanită când era cu privirea îndreptată spre ceea ce citea din acea carte, el își continua liniște citirea. La un moment dat, cel care a venit cu propunerea să uită și spre oajmanii și ce domnule, n-ați vrea și dumneavoastră să participați la jocul ăsta de cărți pe bani, împreună cu noi, zice, e nevoie să fim patru. Uite, ceilalți doi sunt de acord, eu care am venit cu propunerea sunt de acord și eu, dar n-ați vrea și dumneavoastră să fiți de acord să jucăm împreună? Și manii în stilul său caracteristic, a zis, cum să nu domnului? Domnule, aș vrea și eu. Nu mai am o problemă. Vă zice, care e problema dumneavoastră? Zice, nu mai am mâini cu care să joc cărți pe bani. La care cel care a venit cu propunere a zis, domnule, nu vă supărați. Dumneavoastră vă bate joc de mine. Păi cele în care ține cartea de care din care citiți de o perioadă bună de timp, ce sunt? Nu sunt mâini! La care o așmanii a zis ba da domnule, astea două în care țin această carte, din care citesc, sunt mâini! Păi și a zis că n-aveți mâini să jucați jocul ăsta de cărți pe bani, împreună cu noi. La care o așmani zice, hai să vă povestesc ceva. Zice, într-una din zile, cu mai mulți ani în urmă, mi-am predat viața mea lui Hristos și în ziua aceea i-am dat și mâinile mele Domnului Iisus Hristos, așa că ele nu îmi mai aparțin. Nu pot să mai fac ce vreau, ci doar ceea ce vrea Hristos. Așa că n-am mâini cu care să mai particip la jocul de cărți pe bani. Astea două mâini, pe care le vezi tu, sunt ale lui Hristos. Am întrebat care a fost diferența în acea zi între omului Dumnezeu așmani și ceilalți doi care au acceptat atât de repede și atât de lesne această propunere. Știți care a fost diferența? Oajmani avea o identitate nouă, era fiul luminii. De asemenea, viața lui era diferită, fiindcă ea aparținea lui Hristos. Și el știa că trebuie să fie în gardă în orice moment al existenței vieții lui, că trebuie să fie treaz și veghetor, fiindcă el nu mai aparține acestei lumi. El aparține Domnului Isus Hristos. Ce diferență între oacimanii și cei lați. Dragul meu, dăm voie voi să te întreb ceva în seara asta. Tu știi că ochii ăștia doi nu mai sunt ai tăi, sunt ai altcuiva de când ți-ai predat viața lui Iisus Hristos. Știi că nu mai poți să vizionezi orice, să te uiți la orice cu ei. Știi că mâinile astea două nu mai sunt ale tale. Dacă ai avut o zi a întâlnirii reale cu Dumnezeu și ai zis Doamne de astăzi viața mea vreau să-ți abărțină ție, așa că nu mai poți lovi cu ele, nu mai poți bate, nu mai poți asta orice, că nu mai sunt mâinile tale. Sunt mâinile Lui Dumnezeu. Ele aparțin Lui Hristos. Ști că picioarele astea două nu mai sunt ale tale dacă tu le-ai predat Domnului Iisus Hristos așa că nu le mai poți duce unde vrei. Întrebarea e în această seară putem continua lista asta la nesfârșit cu exemple din trupul nostru. Întrebarea e, aparținem noi realmente Lui Hristos sau nu? Că dacă nu aparținem, avem o problemă serioasă dacă noaptea asta va reveni Isus. Însă dacă aparținem Lui, noi suntem încredințați de faptul că oricând se va sfârși viața aceasta, noi știm încotro ne ducem și cu cine ne vom petrece veșnicia. Dacă vrei să fii pregătit pentru revenirea Lui Isus Hristos, ascultă-mă în seara asta, Trebuie să nu uiți cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine. Și doi, trebuie să nu uiți cine ești tu și ce ai de făcut în această lume. Dar întrebarea rămâne. Cum ne va prinde pe noi ziua revenirii lui Iisus Hristos? Sfântul Pavel zice, dacă vrei să fii gata, dacă vrei să fii pregătit pentru acea zi, există un al treilea adevăr. Care ar trebui să fie puternic înrădăcinat și implementat în noi. Și anume, trebuie în al treilea rând să nu uităm că revenirea Domnului va avea loc într-un moment neașteptat. Și pe deasupra va fi și inevitabilă. Știți că ei credincioșii din Tesalonic erau preocupați să știe în ce zi va veni Domnul Isus Hristos. Și cred că interesul lor și preocuparea și frământarea lor nu era una din pură curiozitate. Așa, Domnul, a venit peste noi, așa o curiozitate peste noapte și vrem să știm și noi o zi anume când va reveni Isus Hristos. Nu, nu. Eu cred că oamenii ăștia, dacă studiem întreaga epistolă sau ambele epistole, au fost sinceri. Ei vreau să se pregătească cât mai bine, să fie gata pentru ziua revenirii lui Hristos. Și Pavel le zice acestor oameni, oameni buni! Soluția la frământarea voastră interioară nu este cunoșterea datei a zilei când va reveni Isus, Soluția e să știți următoarele două lucruri extrem de importante. Mai întâi zice Pavel, să nu uitați că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Să știți că hoții nu ne spun când vin. Hoții nu îți dau un telefon dinainte să te anunțe, vezi că la noapte, pe la 2 și 45 de minute, vin să spargă casa, să văd unde ți este ifu dacă ai niște fonduri, dacă ai lucruri de valoare. Nu, nu. Pentru adică nu s-au găsit astfel de hoți să trimită e mailuri mesaje pe WhatsApp, pe Telegram, să-i pe cei cărora vor să le spargă casa și să le ia bunurile. Hoții nu fac asta. Ați văzut întâmplarea asta nefericită de zilele trecute cu patronul acela din Sibiu. Păi credeți că hoții respectiv i-au trimis e-mail dinainte, i-au dat un telefon, l-au informat prin cineva anume, nici vorbă de așa ceva. De ce ne dă apostolul Pavel exemplul ăsta? Că ziua Domnului va veni ca un host noaptea. Știți de ce? sunt un Pavel vrea să ne transmită următorul adevăr. La fel cum un hoț vine noapte și atacă pe cineva. Intră undeva să spargă o clădire, să fure. La fel va fi și revenirea Domnului într-un moment neașteptat. Dar zice Pavel, să știți că revenirea Domnului nu va fi doar ca un hoț noaptea, ci va fi și ca durerile nașterii. La o femeie însărcinată, acum întrebarea e, care e diferența între una și alta? Adică între sosirea unui hoț în noapte și durerile nașterii la o femeie însărcinată, care e diferența între ele? Și zice Pavel, ambele sunt imprevizibile ca momentul a manifestării lor. Totuși, zice Pavel, durerile nașterii din momentul în care sarcina este evidentă. Durerile nașterii sunt așteptate, cu alte cuvinte, sunt inevitabile. Excepția e în viața reală doar dacă cineva apelează la cezariană. Dar ascultă-mă bine în seara asta. Să știi că în ziua aceea Dumnezeu nu va apela la cezariană. Nu va face o cezariană pentru unii oameni. Dacă astăzi contextul de viață de așa natură ci tehnic avansat și înțelegem situațiile ca atare în privința aceasta nașterii. În ziua aceea zicea Sfântul Pavel, revenirea lui Hristos va fi ca un hos noaptea, adică va avea loc într-un moment neașteptat și va fi ca durerile nașterii care vor fi prezente într trupul unei femei sărcinate, adică vor fi inevitabile. Așa va reveni Hristos într-un mod subit, la un moment neașteptat și revenirea Lui va fi inevitabilă. Știți că avem noi o cântare veche? Mai de demult cântarea asta care zice așa la miezul nopții va veni Iisus cu pas de omor. și vai de Cel ce-L va găsi pierdut cu suflet gol. O lumea asta de nevoi, cum a orbit acum crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum fiecare lucru lui să-și pun al vieții gând ca să-i arate Domnului când va venim curând. Din somn treziți-vă! Sculați că vă pândeți dureri și unul pe altul. Ce să vați? Vă îndemnați la sfinte de Și ultima strofă zice Deci suflete, fi gata treaz. O clipă, nu dormi că își mirele chiar azi și darul îți vei primi venirea lui s-a apropiat se treacă judecând o suflet ține de curat că își poți că dea oricând haide să stăm ridicat aș se să invit aici grupul de laudă în față Încă vreau să cântăm în seara asta această cântare la final de mesaj dar înainte să cântăm cântarea asta, aș vrea să-mi îngădui să vă amintesc o întâmplare petrecută cu ani în urmă. Cineva a vizitat vila Areconti situată pe malul lacului Como din Italia. O vilă superbă, o proprietate extraordinară. Domnul acesta fiind poftit înăuntru de către grădinar care avea grijă de proprietate și de grădina aceea superbă, văzând toate acelea, îl întreabă pe grădinarul respectiv, zice, domnule, de câți ani aveți grijă de proprietatea aceasta? Acel grădinar a zis, de 25 de ani. Ce sunt curios, în ăștia 25 de ani, de câte ori a venit în vizită proprietarul să-și fadă proprietatea sa atât de faimoasă? Ce în ăștia 25 de ani, stăpânul, Proprietar a venit doar de patru ori. În auzi, zice, curios scurios de numa o să-mi spui când a fost ultima dată în vizită, să-și vadă proprietatea aceasta. acel grădinar a zis că pădul acestei proprietăți a fost ultima dată în vizită, în urmă cu 12 ani. Dar auzi, zice, înainte să vină în vizită, ți-a scris un mesaj, s-a dat un telefon, te-a anunțat cu un niciodată n-a făcut asta dar zice cineva din zona aceasta cineva apropiat lui verifică proprietatea asta vine prin surprindere să verifice tot ceea ce faceți dumneavoastră aici și a zis nu, nimeni niciodată dumneavoastră aveți grijă atât de serios de această proprietate măcar că în 25 de ani doar de 4 ori a fost stăpânul ei în vizită și ultima dată acum 12 ani el a zis, da, am mare grijă de Și, domnule, nu vă supărați pe mine. Grija dumneavoastră pentru proprietatea asta vă spune că dumneavoastră vă pregătiți pentru venirea stăpânului, ca și cum ea ar avea loc în ziua de mâine. Grădinarul s-a uitat la vizitator și a zis, nu, domnule, Nu. Eu am grijă de proprietatea asta ca și cum stăpânul ar veni azi în vizită. Întrebarea e dacă în seara asta îți face Iisus Hristos o vizită și spune s-a încheiat. Ai trei destul până seara asta. să ți faci cotelile. urmează altceva dincolo de sfera asta terestă și trecătoare. Simți că sufletul tău este împăcat cu El? Simți că ai iertarea de plină a păcatului, că ai scăpat de orice viciu, de orice apăsare, că ești liberă și că ești liber? Sau în seara asta, dacă ar veni în să-ți facă o vizită și te-ai întâlnit față cu El, te-ai prăbușit și ai zice, Doamne, singurul loc unde mergi să mă duc e iazul de foc vește, E iazul, locul acela de despărțire veșnică de tine. Așa să cânti cântarea asta. Și timp ce meditez la această cântare, că apoi urmează să ne rugăm cu toți. Îi spui Domnului, Doamne, știu că venirea Ta s-a apropiat. Ești tot mai aproape, Doamne. Ajută-mă să mă pregătesc sincer și sinceră. Fiindcă, Doamne, atunci când vei reveni, nu vreau să fiu luat prin surprindere și vreau să mă întâlnesc cu Tine, Doamne. Fiindcă vreau veșnicia, numai decât, să o petrec împreună cu tine, doamne. Haide să cântăm din toată inima. La miezul nopții va veni Isus cu pas domol și vai de cel ce-l va găsi, pierdut cu suflet gol.